0: Buenos Sensiblement Différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2 épisode 37, hors série numéro 23, spécial jean 2024. L'histoire du parachute. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spécial jean 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, la thématique est de partager une leçon récente en format journal de bord. Nous sommes le mardi 23 décembre 2024 et je vais te partager une anecdote en liaison avec le parachute. Faut-il avoir ou pas un parachute avant de sauter de la falaise Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Alors ma question qui se pose, savoir s'il faut avoir ou pas un parachute avant de sauter d'une falaise ah, une histoire. Tu t'en doutes. Euh, je crois que dans les récentes années, j'ai fait un paquet de fois des sauts sans parachute. C'était vraiment euh, un truc... Euh, le fait d'oser, de ne pas savoir ce qui t'attend, d'être euh, complètement dans une confiance inconsciente peut-être, mais en tout cas une confiance totale dans ce qui peut arriver quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'étais ok. <rire> Donc je saute, je saute et je ressaute et je re Euh Je pense que ça doit être en partie une réaction à un parcours complètement différent où, euh, dans mon enfance ou ma petite jeunesse, j'ai le souvenir d'avoir euh, très peu osé en fait euh, sauter. C'était pas trop le truc. Je voyais tellement de dangers se dessiner. Il y avait tellement d'incompréhension face à ce que je croyait ou ce qu'on me disait du monde que euh, ben, je préférais rester euh, en arrière-plan, quoi, hyper en arrière-plan. Donc ça, ça, ça définit pas qui je suis, ça définit une partie de ma vie, euh, le fait de pas oser, euh, pas oser se mettre en avant, pas oser prendre la parole, pas oser euh, sauter, pas oser prendre de risques, pas oser quoi. Et il euh, y a une réaction assez, euh, assez radicale à ça qui est quand même bien plus tardive dans le temps, qui est peut-être d'ailleurs euh, le moment, effectivement, où de façon physique et matérielle, je fais un saut à l'élastique, ou euh, je me lance dans le vide, vraiment. Mais tu te lances dans le vide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu acceptes que tu lâches prise. Parce que accepter de sauter dans le vide sans parachute, il y a un lâcher-prise total. Mais c'est pas forcément une idée euh, très pertinente parce que tu t'écrases euh, sur le sol, théoriquement. Accepter de sauter avec parachute, tu as quand même un moment où tu dois lâcher prise parce qu'il euh, y a ce fameux. Euh, en vol, ce fameux pas où tu... Bah, où tu te laisses tomber, quoi. Où tu jumpes. <rire> Celui-là, en fait, il est, il est irrémédiable. C'est-à-dire que quand tu y vas, bah, tu y vas, quoi. Tu remontes pas en disant « Hey, en fait, non, <rire> flemme. <rire> » Non, tu remontes pas, tu descends. Ça, c'est la loi de l'attraction, en même temps. Euh, nous sommes irrémédiablement attirés vers euh, le centre de la Terre. <rire> Une forme de magnétisme, quoi. D'ailleurs, si tu observes des enfants tout petits, tu vas constater qu'ils s'entraînent beaucoup avec cette loi de l'attraction. Euh, à faire tomber des objets et à observer ce qui se passe. Ah ouais, quand je fais tomber l'objet, ben il tombe. Voilà. Malgré ça, en fait, moi je m'étais dit, ben si je saute sans parachute, j'oublie en fait qu'il y a cette chute. Donc ça fait partie aussi des, des récentes années de se dire euh, je saute quoi qu'il arrive, mais euh, j'oublie de prendre un parachute ou euh, une partie de moi a suffisamment d'inconscience de, ou d'envie d'accélérer les choses à vitesse maximale que ben, le parachute, tu le laisses de côté. Quoi. La conséquence de ça, c'est que euh, effectivement soit tu fais une chute qui est assez mémorable, qui peut être euh, voilà euh, pas très poétique, soit euh, tu fais des bonds en avant qui sont considérables, mais qui ne sont euh, pas forcément très doux. Qui ne sont pas doux du tout, d'ailleurs. Parce que tu fais euh, c'est comme si tu montais d'un coup l'Everest, sans avoir pris le temps de, de passer chaque étape, et sans avoir eu le temps d'intégrer chaque étape. Donc tu peux aller très vite, tu peux changer beaucoup de choses, mais le le changement est tellement de l'ordre du tsunami que s'il t's, faut quand même un temps après pour intégrer tout ce que tu viens de de passer comme comme cap quoi. C'est complètement l'inverse d'une démarche dans la douceur. C'est euh, c'est trash quoi. Alors quelque part, je suis assez content d'avoir vécu ça parce que ça m'a vraiment permis de faire des sauts en avant qui sont redoutables, des, des formes de libération qui sont euh, astronomiques. Mais euh, c'est violent. Donc l'illustration typique de ça, c'est de euh, bah, changer de cap à 90 degrés, mais pas que dans un domaine de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, tous en même temps, dans le même espace-temps. Alors, évidemment, ça demande déjà une énergie dingue, ça demande un focus assez euh, important. Et puis, euh, ça, tu laisses des plumes, quoi. Concrètement, tu laisses des plumes. J'ai pu avoir une action manifeste sur euh, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, euh, mon habitat, mais dans un espace tant tellement restreint que, euh, en fait, j'étais, je ne faisais que me focaliser sur mes objectifs et euh, j'avais pas trop le temps de faire autre chose, de vivre, de respirer, de, de dormir, quoi. Ça, j'avais pas le temps. L'appel à la vie, l'urgence de vivre, peut ressembler à de la survie. Il peut ressembler vraiment à un combat. La libération elle-même peut ressembler à un combat. Parfois, le combat est réellement salvateur. Cela étant, lorsque je me mets dans la position de celui qui encourage une personne, un enfant, un adulte, un ado, à changer, à faire un. Un dépassement de soi, à oser franchir un cap, jamais de la vie ça ne me vient, <rire> ça me traverse l'esprit de dire maintenant mais prends pas ton parachute, vas-y saute jump, tu verras, change tout d'un coup, <rire> jamais ça me vient dans... à l'esprit quoi, jamais cette image je me traverse jamais. De la même façon que jamais je dis euh, à quelqu'un ou j'encourage une personne de, de tout changer dans sa vie en un seul moment quoi, en même temps, tout prendre, et tout tout, euh, tout remettre dans un sac tout euh, tout renverser, tout remettre à plat et partir à zéro dans dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de sa vie. Et en parallèle de ça, j'ai tellement été amenée à travailler euh, et à voir sortir comme information dans mes diverses euh, thérapies ou dans mes diverses euh, remises en question, explorations intérieures, extérieures. La notion de patience et de confiance dans le processus, ça revient tellement souvent euh, dans les temps proches, récents. Cette notion de Prendre le temps d'eux, que. Alors, déjà, c'est très difficile pour un fucking bélier comme moi de, de travailler la patience. L'impatience, c'est vraiment un truc qui m'a traversé pas mal de temps, quand même. Mais accepter, en fait, que les choses ont un temps pour euh, venir au monde et que c'est ça le truc, quoi. C'est ça le, le game, la, la loi absolue. C'est que ça prend du temps. C'est comme quand tu plantes une graine et que tu n'as pas euh, l'arbre qui apparaît comme par magie. En fait, y a, Il faut du temps, il faut des saisons, il faut euh, de l'eau, des minéraux. Il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut du vent. Toute une orchestration extrêmement subtile qui fait partie du cycle de la vie. Et Pour moi, c'est un apprentissage majeur de se dire « Je ne suis pas obligé de passer de, du sol au sommet en un claquement de doigts. » à 350% et euh, sans réserve, c'est-à-dire que ça génère forcément de l'épuisement à un moment donné. Ça devient aussi un combat contre soi-même, contre ses propres ressources. Et ce n'est pas nécessairement du respect de soi-même. En tout cas, ce n'est pas doux pour soi-même. Donc pour moi, accepter la patience, accepter le, la notion de temps, accepter la notion de rythme, accepter... Les petits pas, cette fameuse stratégie des petits pas, c'est un apprentissage. Et je pars vraiment du niveau euh, moins 15 000. Au lieu d'être un funambule sur un, une, un fil très fin et de risquer à chaque instant de tomber d'un côté ou de l'autre, de risquer à chaque instant la chute fatale, il y a des voies qui sont euh, plus tranquilles, plus paisibles, plus sereines. Plus douces, plus lentes aussi. Mais l'apologie de la lenteur devient quelque chose qui, euh, qui me percute, en tout cas qui m'interroge, qui me fait réfléchir. Un parallèle assez euh, puissant que j'ai vécu, c'est euh, l'apprentissage de l'apnée. Quand tu fais de l'apnée quand tu fais de la plongée, il y a quand même toute une préparation euh, sur la respiration, une préparation mentale, une préparation, un entraînement que tu fais de façon très régulière avant de pouvoir passer des paliers. Donc tu progresses parce que tu t'entraînes, mais tu passes des paliers avec euh, beaucoup de vigilance. Il n'y a rien qui est laissé au hasard ou de façon euh, spontanée. En fait, tu, tu ne peux profiter de ce que tu vis, de l'expérience elle-même, que si tu as en amont été extrêmement vigilant sur tous les points de contrôle que tu avais à faire. Tu ne peux lâcher prise sur ton exploration et sur tes sensations qu'à partir du moment où tu as été... Euh, Extrêmement attentif sur tous tes points de checklist. Que ce soit sur ton état intérieur ou sur ton matériel. En apnée dynamique notamment, tu ne pousses pas au-delà de tes forces. Tu ne pousses pas au-delà de tes limites. C'est euh, juste pas, c est, c est pas un jeu quoi. En plongée, tu ne passes pas un palier sans être assuré que tout est ok à chaque palier intermédiaire. C'est pas non plus un jeu. Donc, la notion de plaisir elle-même peut être associée à quelque chose d'extrêmement rigoureux. Le lâcher prise peut être associé au contrôle. Le jeu peut être associé à la concentration. La liberté peut être associée à la contrainte. La dimension terrestre ou corporelle elle-même est une limite qui, euh, qui impose certaines contraintes. Le monde, la société, le vivre ensemble, euh, tout impose des contraintes euh, qui peut être sage de prendre en compte sans forcément y obéir à la lettre. Mais euh, la notion de sécurité, elle est quand même euh, pertinente voire intelligente. Toutes ces explorations emmènent finalement à construire une façon d'être et un écosystème qui, euh, qui repose sur des fondations solides, des fondations de sécurité, sur des ressources, sur des réserves, tout en ayant une espèce de liberté de lâcher prise et de créativité. Donc il y a un subtil mélange de tout ça et euh, ça me paraît euh, risqué voire inconscient de faire euh, semblant que ça n'existe pas. C'est un peu comme la leçon que je tirais de cette histoire des trois piliers de l'entreprise euh, entre le service lui-même, la communication et la gestion. Faire semblant que la gestion n'existe pas est un risque qui entraîne euh, fatalement à ta, à ta perte. Quoi. De la même façon qu'avoir un savoir-faire mais ne pas le faire savoir ne te permet pas de pouvoir euh, exister. Donc Ma récente leçon, c'est ça, c'est de se dire euh, ça peut être cool de prendre un parachute quand on saute. C'est cool de sauter, c'est cool de sauter avec le parachute. Et ça peut être intéressant d'explorer la fameuse stratégie des petits pas, un pas à la fois, célébrer chaque victoire et avancer. Rendre l'impossible possible, mais par des toutes petites étapes. <rire> Prendre le temps. Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, tu verras.